0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем Библию как исторический документ. В прошлый раз мы начали разговор о Вавилонской башне, о том, как она описана в Библии и что из библейского повествования удалось подтвердить археологическими раскопками. Один из важных моментов которые упомянут в Библии, заключается в том, что раньше на Земле был один язык. В 1952 году доктор Самуил Крамер, исследуя древние шумерские глиняные таблички, наткнулся на интересную поэму, которая описывала «Золотой век Шумера». И там говорилось о том, что среди людей не было соперничества, и вся вселенная – «люди в унисон Богу одним языком». Первые 11 строк рисуют период, когда люди, свободные от страха, жили в мире, безопасности и процветании. Строка номер 146 содержит фразу одним языком, но глагол отсутствует. Он мог значить, что все люди говорили на одном языке, или это могло быть образным выражением, означающим, что люди единодушны в своем поклонении Богу, Энлилю. Также отсутствовала последняя часть поэмы. Волнующая загадка была решена пятнадцать лет спустя, когда увидела свет другая табличка, содержащая ту же поэму. В ней не только есть отсутствовавший глагол, которым оказался глагол «говорить», но и последние шесть строк поэмы, которых не доставало в ранней табличке. «Энки, владыка обилия, заповеди которого надежны, владыка мудрости, который понимает землю» изменил речь в их устах, внес разногласие в нее, в речь человека, которая до того была единой. Как объясняет Крамер, это устраняет всякие сомнения в том, что шумеры верили в то, что однажды все человечество говорило на одном языке. Еще один ученый, исследовавший вопрос смешения языка с точки зрения археологии, это Джордж Смит. Он обнаружил фрагмент ассирийской. Глиняной таблички, содержащей рассказ о строительстве башни, в которой боги представлены разгневанными работой и смешивающими речь строителей. В первой колонке таблички пятая и шестая строка гласят: "Вавилон развратно вошел в грех, и малые и великие смешались на насыпи». Далее во второй колонке строки с двенадцатой по пятнадцатую гласят: "В гневе своем также". Тайный замысел он излил. Рассеять за пределы лицо он свое поставил и дал повеление сделать странной их речь. Их прогрессу он воспрепятствовал. Итак, мы видим, что древние, как в Шумере, так и в Осирии, полагали, что раньше на земле был один язык, а затем произошло смешение языков. Однако тот факт, что так верили древние, причем в разных местах, еще не доказывает, что так в действительности было. Потому для решения вопроса о том, был ли в действительности раньше на Земле один язык, нам необходимо обратиться к лингвистике. В действительности ли возможно происхождение современных языков от одного? В Женевской Библии говорится: исследования в области исторического языка знания позволяют сделать заключение о существовании единого праязыка, условно названного ностратический, из которого вычленились индоевропейские, хамитосемитские, алтайские, уральские и другие языки. Вот что на эту тему сообщает энциклопедия «Народы и религии мира». Как же возникло на земном шаре такое множество языков? Имеют ли они общие корни, появившись в результате цепи дивергенции какого-то одного языка, концепция моногенеза, или же было несколько независимых очагов возникновения языков, концепция полигенеза? Среди лингвистов имеются сторонники как первой, так и второй точек зрения, однако тенденция такова, что приверженцев моногенетической концепции становится со временем все больше. Такая тенденция связана главным образом с тем, что в последние десятилетия больших успехов достигли лингвистические исследования по так называемой «глубокой компаративистике» когда делаются попытки установить путем сравнения генетические связи между языками, которые прежде считались совершенно неродственными. Еще недавно подавляющее большинство лингвистов считали, что родственные связи между языками можно выявить лишь в тех случаях, когда языковое единство распалось не более 50 тысяч лет назад. Напомню, мы цитируем «Энциклопедию «Народы и религии мира». Например, между языками внутри таких семей, как индоевропейское, уральская, семитская. И что родство между языками, дивергенция которых произошла раньше, никогда не сможет быть установлена. Лингвистам же, пытавшимся выявить глубинные связи между языками разных семей, приклеивали ярлык креационистов, якобы исходящих из содержащегося в Библии положения о едином происхождении всех языков. Однако накопившийся к началу XX века материал по сравнительному языкознанию позволил некоторым наиболее дальновидным и смелым лингвистам прийти к выводу о возможности устанавливать и более отдаленное генетическое родство. Среди этих ученых следует отметить англичанина Генри Суита, итальянца Альфлега Трамбетти и особенно датчанина Хольгера Педерсена – который в 1903 году выдвинул гипотезу о наличии отдаленного родства между обширной группой языков, распространенных в Европе, Северной и Западной Азии и Северной Африке, языками индоевропейскими, тимитахамитскими и так называемыми урало-алтайскими. Этот исследователь назвал эту большую группу языков ностратическими, от латинского ностер наш. Но стратическая гипотеза далеко не сразу завоевала значительное число сторонников, что было связано с тем, что тон в лингвистической науке в те годы задавали индоевропеисты, а в и с тем, что доказательства Педерсена не представляли собой стройную основательно аргументированную систему. Научная обоснованность, но стратегической концепции была блестяще аргументирована лишь много десятилетий спустя выдающимся русским лингвистам Владиславом Марковичем Ильич Свиточем, безвременно погибшим в возрасте 32 лет. Ильич Свиточ, более того значительно расширил рамки ностратической макросемьи, включив в ее состав картвельскую и дравидийскую семьи и присоединив к алтайской семье корейский язык. В настоящее время ностратическая макросемья рассматривается некоторыми исследователями в еще более широком составе, к ней относят также юкагирский язык, который считают близким уральским языкам японский язык, причисляемый к алтайским языкам, и так далее». Таким образом, мы видим, что постулат Библии о наличии ранее одного языка, праязыка, так называемого ностратического языка на Земле, подтверждается современными исследованиями в области лингвистики. Итак, все пять главных утверждений Библии касательно Вавилонской башни, рассмотренных нами, подтверждаются научными изысканиями. Во-первых, сам факт строительства башни – место, строительство города и башни, равнина Синаар или Шинар или Шумер, материалы для строительства башни, кирпичи и земляная смола, высота башни, используется тот же самый язык и те же самые слова, что и в Библии, он используется в клинописных табличках, найденных в Вавилоне, и сам факт того, что раньше на земле был один язык. Итак, чем больше мы исследуем археологию в том, ее ключе, в той ее части, которая касается библейских данных, тем больше мы находим удивительных данных, которые повествуют о Библии как об удивительно достоверной исторически точной книге. Следующая часть наших бесед будет посвящена завоеванию Ханаана и установлению монархии в Израиле. В Иисуса Навина, в 8 главе, в 9 стихе говорится, «Таким образом послал их Иисус, и они пошли в засаду и засели между Вифилем и между Гаем». Итак, появляется вопрос. Что происходило тогда, когда Иисус Навин, согласно библейскому описанию, осуществлял процесс завоевания ханаанских народов? Эту проблему археология разрешила только в начале XX века. Первым сенсационным открытием были египетские вазы, на которых фараоны надписывали названия враждебных им или взбунтовавшихся палестинских городов. Сосуды эти в знак проклятия разбивали во время больших религиозных торжеств. В древних египтян это был не только символический акт, в Египте святой верили, что уничтожение названий народов, городов или имен отдельных людей влечет за собой их подлинную гибель. Для исследователей Библии, однако, важно было то, что на осколках удалось прочитать названия ряда ханаанских городов, упомянутых в Библии. Мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.